0: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten. Heißt es auch heute noch, dabei war das mitnichten der Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legende verloren. Heute haben wir als Thema Frauenfußball bei der BSG Chemie Leipzig und dafür habe ich zwei Personen zu Gast. Das ist einmal die Niki. Hallo Niki.
0: Hallo, war nett, dass wir zu Gast sein dürfen bei dir. Ich bin Niki, gehe schon seit einigen Jahren als aktiver Fan zur BSG und bin da auch auf dem Norddam anzutreffen und auch Teil dieses Projektes, über das wir heute reden möchten. Okay,
1: und noch zu Gast ist der Jonas. Hallo Jonas.
2: Hallo, ich gehe noch nicht so lange zur Chemie, wie ich müsste, aber tue das sehr gern. Mache darüber auch noch einen anderen Podcast und einen Blog und bin auch Teil des Projekts. Ich darf es doch mal aussprechen, oder? Frauen und Mädchen. Mädchen und Frauen bei der BSG Chemie, Fußballgeschichten heißt es, glaube ich, richtig. Aber ich bin, bin mir gerade gar nicht mal so sicher, wie jetzt der aktuelle Name ist, weil es so viele Sachen sind, die wir gemacht haben im letzten Jahr. Genau, um, das vielleicht zu mir und auch schon mal als kleinen Teaser.
1: Genau, und ich bin die Franzi. Ich moderiere das heute für das Team von Legende verloren. Und wo du gerade schon den Titel von dem oder von dem Projekt schon gesagt hast, Jonas, ich habe euch kennengelernt über den Podcast Chemisches Element, wo du ja auch Teil von bist, wo Niki unter anderem zu Gast war und das Projekt vorgestellt hat. Und da ging es so ein bisschen darum, wie es so zu dem Projekt kam und auch zu dem Namen. Niki, willst du das mal erzählen, bitte?
0: Ja, das kann ich gerne erzählen. Und zwar ist es äh, so entstanden, unser Stadion ist vor zwei Jahren äh, eigentlich 100 Jahre alt geworden. Also nicht eigentlich, es ist 100 Jahre alt geworden, der schöne alfred Kunstsportpark in Leipzig-Leutsch. Und ähm, im Rahmen dieses doch spektakulären Geburtstages sollte ein Buch erscheinen. Es wird auch noch erscheinen, wo es so ein bisschen um die Historie des Stadions geht und viele Dinge, die es halt ausmacht. Und ähm, da sind wir als äh, vor allem Frauen, die Bock auf Fußball haben und da halt hingehen als Fans, gefragt worden, ob wir sozusagen auch einen Teil dazu beitragen möchten, weil wir ja auch ein Teil irgendwie des Stadions sind. Und ähm, da haben wir uns halt getroffen mit ein paar Mädels und Frauen und haben so beratschlagt. Und in diesen Treffen sind so so viele Sachen zusammengekommen, Erinnerungen von auch Auswärtsfahrten, von Spieltagen, von besonderen Spielen, dass wir hätten also wirklich viel füllen können und das hat natürlich dieses eine Kapitel, was uns zur Verfügung gestellt wurde, halt ähm, total gesprengt. Und dann haben wir halt gedacht, es wäre doch eigentlich cool, da ein bisschen tiefer zu graben, weil... Wir ja auch mal eine Frauenfußballmannschaft hatten, die gar nicht so unerfolgreich gewesen ist. Damals in den 60er, 70er Jahren und auch noch später, da kommen wir dann auf jeden Fall noch zu. Genau, und haben halt gedacht, das cool, wäre das irgendwie zu intensivieren. Und dann hat, ähm, hat sich so eine Arbeitsgruppe getroffen und wir haben halt überlegt, wo man ansetzen kann. Und so ging das eigentlich so langsam los. Und ähm, ja, das ist jetzt auch fast genau ein Jahr her, wo wir unser erstes Treffen hatten. Und in der Zeit ist auf jeden Fall viel passiert.
1: Hm. Das heißt, du bist seit Beginn dabei und begonnen hat es mit dem Jubiläumsbuch. Und es geht nicht nur um Frauenfußball, sondern es geht auch um weibliche Fans bei der BSG.
0: Genau, und darüber hinaus sogar auch um FunktionärInnen, die halt ähm, irgendwie im Verein tätig äh, waren und auch noch sind, Ehrenamt. Also wir wollten sozusagen versuchen, mit dem Projekt zu umreißen, alles, was irgendwie Frauen für, mit dem Verein getan haben und auch tun und auch wahrscheinlich noch tun
1: werden und irgendwie dann alle verschiedenen Richtungen auch mal gucken. Und was war deine Intention dabei? Also was war so dein privater Antrieb irgendwie auch für das Projekt, um damit zu machen?
0: Ich finde es halt super, super cool, zu Chemie zu gehen. Ich bin da, ich fühle mich da sehr wohl, den Menschen, mit denen ich da hingehen kann und allgemein. Und ich habe halt irgendwie festgestellt, dass ich halt weil ich das jetzt nicht irgendwie durch die Familie, ich bin nicht durch die meine Familie zum zum Verein gekommen, sondern halt irgendwie, weil ich hier in diese Stadt gezogen bin, habe so gedacht, das es halt super cool wäre, einfach mehr darüber zu erfahren. Und gerade was so diesen Bereich Frauenfußball und auch Frauen im Verein, in der Historie, also ich sag mal so in den letzten 50 Jahren, da findet man halt sehr, sehr wenig drüber. Und wir haben halt bei unserer Erarbeitung in dem Projekt einfach viele Dinge aufgedeckt, die ich mir hätte gar nicht vorstellen können, dass das sowas mal gab bei Chemie. Und ich habe dann so nach den ersten Treffen gemerkt, dass es einfach übelst cool ist, es Spaß macht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und irgendwie so diese Forschungsarbeit zu machen. Und das hat mich halt super motiviert, weiterzumachen. Und ich kann auch echt mit Stolz zurückblicken, was wir jetzt halt schon irgendwie geschafft haben. Und Jonas,
1: wie bist du zum Projekt gekommen?
2: Also, <lacht> das ist eigentlich... Ich muss ein bisschen ausholen. Also, es war 2020 und ähm, es gab dieses ominöse Jubiläum 50 Jahre Frauenfußball in Deutschland. <lacht> ich glaube, da haben wir, hast du, habt ihr schon oft drüber gesprochen und ich habe damals ja. diese, diese, diese Jubeldokumentation gesehen und war halt angepisst, weil ich halt zum einen wusste, okay, da gab es ja halt Leute Specht und ich war mir auch ganz sicher, es gibt. Es gab in der DDR auch vor 1970 halt Frauenfußball. Und da habe ich kurz gegoogelt und festgestellt: oh, die, ähm, da gibt es einen Junglewort-Artikel von Aline, Alina, Schw Schwärmer heißt sie. Mhm. Ähm, und da, da prangte äh, eine Frauenmannschaft, eine Frauenschaft auf dem, also vor der Tribüne im alfred sportpark oben drüber. Und es war so okay, cool. Also in Leutsch war eine der ersten Frauenmannschaften zugegen und äh, hatte damals dann äh, genau dieser 100 Jahre AKS-Gruppe äh, geschrieben, weil ich auf unserem Blog was dazu machen wollte und dann hieß es, okay, äh, nee, das machen wir selbst und das ist auch exklusiv dafür. Und, und dann war ich, okay, gut, ein bisschen recherchiert, gemerkt, okay, das reicht nicht, um da halt irgendwie was, von dem, also was Fundiertes drüber zu schreiben für einen Blog. Und äh, dann kam irgendwann der Aufruf über die Vereinskanäle, jo, das Projekt Frauen und Mädchen bei der WSK Chemie ist angeleiert und da war ich, okay, gut. Da wollte ich eh drüber schreiben, da mache ich mit. Und so kam ich zu dem ominösen ersten Treffen, was Niki gerade erzählt hat, mhm. vor einem Jahr in etwa stattfand und da äh, bin ich dabei. Also das Interesse war quasi sagen vorher schon da an dem Thema, weil ich irgendwie spannend fand, dass es halt irgendwie da in Leutsch schon länger als 50 Jahre Fußball gab von Frauen mhm. äh, und genau bin dann da dazu gestoßen, erst später als Niki auf jeden
1: Fall. Und der. Ähm Projektname kommt von der Antragsprosa, wie ihr in dem chemischen Element erklärt habt weil ihr das
2: als Antrag für das Buch mitschreiben musstet auf einer Vereinstreffen. Stimmt, das habe ich schon fast vergessen. Ja. <lacht> es fand aber ich es ist immer, noch, das ist immer noch so der Arbeitstitel, aber wir haben mittlerweile ja auch, also recht drauf, aber wir haben mittlerweile auch schmissigere Titel für die einzelnen Formate, die wir äh. gemacht haben.
1: Oh Cool, und dann könnt ihr die ja nachher noch vorstellen, weil genau ja. der aktuelle Folgenarbeitstitel ist Frauenfußball bei der BSG Chemie Leipzig. Das ist ja vor allen Dingen auch kein ganz korrekter Titel für euer Projekt, der das alles abdeckt. Aber ja, Ihr habt das Projekt gegründet, ihr habt es angegangen, ihr habt es gestartet wegen dem 100 jahre Stadionjubiläum unter anderem. Und vorne mir habt ihr euch das erste Mal getroffen. Wie seid ihr da vorgegangen, Niki? Wo habt ihr gestartet? Wie habt ihr euch aufgeteilt? Was waren die Themen?
0: Also aufgrund der Pandemiesituation gab es tatsächlich leider erst mal gar kein Treffen so in Präsenz, sag ich mal. Sondern es war so alles digital und es gab halt diesen Aufruf, was Jonas auch gerade schon mal kurz erwähnt hat über die Vereinskanäle und bei dem ersten Treffen waren halt verschiedene Personen dabei, die, glaube ich, einfach gucken wollten, worum geht's, was könnte man machen und dann haben die Leute, die diesen Antrag gestellt haben, von denen das so ein bisschen ausging, einfach erzählt, was sie sich vorstellen würden, also was man machen könnte und ähm, wir haben uns dann in gewissen Abständen öfter getroffen und haben einfach so überlegt, ähm, auch so jede und jeder mit ihren und seinen Interessen, Fähigkeiten, wie man sich einbringen könnte in so ein Projekt, wie man das umsetzen könnte. Und da war halt so viel Brainstorming, sag ich mal, am Anfang. Und aber mit der Zeit hat sich dann so, haben sich dann sozusagen so drei Projekte, Projektuntergruppen in diesem Projekt entwickelt. Weil zum einen die Überlegung war auf jeden Fall ähm, so wie heute auch irgendwie einen Podcast zu machen, wo man vielleicht Interviews auch einfach einer größeren Menge an Personen irgendwie zugänglich machen kann. Und zwar relativ schnell auch am Anfang klar, dass wir irgendwie Bock haben auch was zu schreiben, also was zu veröffentlichen, was man anderen in die Hand geben kann. Und dann auch so, gerade was so die jungen Leute auch ansprechen soll, so also ein bisschen Kreativität, also gibt es noch so ein Fotoprojekt, was noch kommen soll und vielleicht auch so Graffiti-Workshops und so. Und als sozusagen jeder und jede ihre und äh, seine Interessen dann ein bisschen verfeinert hat, haben sich diese Gruppen aufgeteilt und dann haben wir uns halt sozusagen in diesen einzelnen kleinen getroffen und so, das sind das Projekt angegangen. Und Jonas und ich, wir haben uns halt zusammengefunden in dieser Podcast-Gruppe und durch diesen Aufruf, der ähm, über die Vereinskanäle damals ging, sollte das nicht nur ähm, Leute zum Mitmachen animieren, sondern wir haben natürlich auch explizit zu dem Zeitpunkt schon nach Personen gesucht aus dieser Zeit, also Zeitzeuginnen, die Bock haben, was zu uns erzählen, dass man irgendwo einen Anfang findet und ähm, da gab es ein paar Personen, die sich gemeldet haben. Und mit denen sind wir eigentlich gestartet. Und so ist man dann irgendwie in den Gesprächen, sind dann noch drei Namen gefallen. Die hat man dann angeschrieben und Telefonate geführt. Und ähm, genau, so ist das ins Rollen gekommen und hat sich das ähm, eigentlich entwickelt.
1: Okay, das heißt, ihr seid beide Teil vom Team Podcast und produziert über das, was ihr erarbeitet, historisch Podcast-Folgen.
2: Diese strikte Teilung in Schreiben und äh, Höroutput -Hör produzieren ist Schon da irgendwie, aber im Endeffekt also, habe ich auch Interviews geführt mit Leuten, die schreiben. Also diese Interviews sind ja quasi sagen auch Grundlage für die Broschüre, die hier gerade neben mir liegt. Ich kann das schon mal sagen. Und das ging auch ein bisschen ineinander, durcheinander, wie das das ist bei solchen Projekten. Okay. Im Endeffekt also war der Fokus am Anfang erstmal, okay, wir wollen halt mit Frauen sprechen, die halt bei der BSG Chemie, also seien Fans, wir haben Interviews mit ähm, zwei Frauen geführt. Das war, glaube ich, das Erste, was wir geführt haben, von Fanclub Delic, die halt irgendwie seit 50 Jahren zur Chemie gehen. Oder seit 50, Niki? Ja, ne? Seit
0: 1974 auf jeden ja, und
2: sind, Fall. sind es 50 Jahre bald, ja. Aber dann auch mit äh, Waltraud Horn, die quasi sagen, die Mannschaft das erste Frauenteam äh, mit in die Wege geleitet hat. Ähm, ja, also so querbeet da halt probiert, mit Leuten zu quatschen, die halt die die letzten 50 Jahre vergessen wurden teilweise und auch nicht auf dem Schirm waren.
1: Hm. Du sagst, die Broschüre liegt gerade schon neben dir, das heißt, die ist irgendwie relativ druckfrisch, ne? Ja. Aber wo kann ich den Podcast hören?
2: Den Podcast, also der, wir haben jetzt eine Folge produziert von einer Veranstaltung, die im September lief. Also das ist dann, also es gab auch eine Veranstaltung schon, die wir im Alfred-Kunze-Sportpark. Also ich war nicht dabei, vielleicht erzählt Nicky eher davon, würde ich gerade hm. sagen.
0: <lacht> ähm, ja, wir haben so eine Art ähm, Podiumsdiskussion geführt, ähm, wo wir genau auf unserer Holztribüne eingeladen haben, zusammen äh, mit der Brit Lehrerin, die hat das Ganze äh, moderiert, die ist auch Teil unseres Projektes, ähm, und haben dort eine ehemalige Spielerin aus den 80er Jahren geladen, die Ricarda Hornig. Dann hat uns aus Frankfurt vom Lotte Specht die Helga Roos besucht. Das war ziemlich cool. Ich selber habe da auch drauf gesessen und die Christine Kion, die auch lange Jahre im Aufsichtsrat war und auch Mitglied des Projektes ist. Und wir haben einfach so ein bisschen einen Unterhaltungsaustausch geführt, haben unsere Erfahrungen erzählt, auch tatsächlich mal so beleuchtet bisschen der Unterschied zwischen auch Ost und West so zu der Zeit, weil ähm, ja zwei Vertreterinnen auch da waren, die das so ein bisschen, die das so ein bisschen erläutern konnten, wie da doch die Unterschiede sind und hatten dann auch eine Fragerunde mit dem Publikum und genau und diese Folge haben wir äh, damals mit aufgezeichnet, weil auch vielleicht nicht alle da sein konnten, die Bock darauf hatten und das ist jetzt sozusagen die Nullfolge.
1: Okay, das heißt, das setzen wir auf jeden Fall als Link rein. In deiner Erinnerung, was waren denn so die Unterschiede? Das ging dann ja wahrscheinlich so um die 70er, 80er zwischen Ost und West. Also ich kann mich noch an
0: eine Sache erinnern, ähm, das hat die Helga Rose erzählt, also sozusagen für den westlichen Teil, dass da eigentlich total verpönt war, Fußball als Frau zu spielen, weil ähm, es auch darum ging, ja, die können dann keine Kinder mehr bekommen und... Ähm, ich weiß leider nicht mehr alle Sachen, die sie so erzählt hat da. Und die Ricarda, die, wie gesagt, ja im Osten gespielt hat, die hat gesagt, die hat einfach gar nicht so diesen großen Unterschied gemerkt. Natürlich gab es da mal blöde Sprüche, dass die gesagt haben, ja, die Frauen machen den Rasen kaputt mit ihren, mit ihren Schuhen und solche blöden Sprüche, sag ich jetzt mal, aber... Sie meinte von ihrem Gefühl zu der damaligen Zeit schon auch eine Akzeptanz hatte. Und das war nicht so, dass irgendwie Leute blöd geredet haben. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnern kann, hat Helga halt beschrieben, dass es da doch ein bisschen anders gewesen ist im Westen, dass man sich da doch mehr anhören musste als äh, Frau, wenn man Lust hatte, ähm, Bolzen zu gehen einfach.
1: Ja, das, das Argument mit der Gebärmutterfähigkeit kam in den 20er Jahren schon auf. Mit, da hat man eine Gebärmutterabsenkung befürchtet, wenn äh, Frauen Fußball spielt. Da gibt es auch Texte zu von. Ja, Menschen, das waren teilweise nicht mal Ärzte oder so. Aber genau, haben wir auch einiges an Literatur zu. Das ist absurd. Aber es hat sich tatsächlich als Vorurteil sehr, sehr lange gehalten. Jetzt habt ihr schon mit Spielerinnen, die vor 30, 40, 50 Jahren mit dabei waren und Fans geredet. Aber wie sind die Recherchen davor gekommen? Also ihr müsst ja irgendwie an dem Punkt gekommen sein, dass ihr gesagt habt, jo, die Person ist spannend, das ist spannend. Wie ist das gelaufen? Wer hat das gemacht und ähm, was habt ihr dabei rausgefunden?
2: Anekdotisch auch relativ interessant, weil der Aufruf äh, kam, der Aufruf kam mitzuwirken an dem Projekt. Und in dem Aufruf stand, die BSG Chemie Leipzig hatte das erste Frauenteam in Leipzig. Und ich habe da auf Facebook drunter kommentiert, das stimmt doch gar nicht. Äh, bei dem ersten Treffen äh, hatte dann die besagte Brit von der Niki gerade auch schon gesprochen, hat gemeint, ja, da hat irgendwer auf Facebook so einen Scheiß schon wieder geschrieben und so. Und ich habe quasi sag, auch vorher schon recherchiert mit Juval, den hast du ja auch quasi sagen, auch bei euch schon öfter mal als Thema gehabt, ähm, über die Frühphase des Leipziger Frauenfußballs, ähm, bei Bar zum Beispiel oder auch bei den Arbeiter- und Turnvereinen. Und da habe ich damals mit Brit zusammen auch angefangen, und ich habe gerade das Kapitel noch fix gelesen, bevor wir aufgenommen haben, was sie geschrieben hat, was durchaus sehr empfehlenswert ist. Ich persönlich habe mich dann von der ganz frühe Recherche, die sie sehr akribisch betrieben hat, ähm, gerade auch mir beim Lesen aufgefallen, dass es fast ein bisschen schade ist, dass sie jetzt nicht hier ist, aber ich glaube, es wäre für, für euer Projekt auf jeden Fall auch nochmal spannend, sie einzuladen, weil die hat da sehr, sehr tief gegraben in die Richtung, okay, was war eigentlich, bevor Frauen bei der BSG Chemie gespielt haben, in Leipzig-Leutsch auch vorhanden. Also, da geht es ja noch um Frauen im Arbeitersport. Hm. Ich glaube, das hattet ihr auch in der letzten Folge schon äh, thematisiert. Diese Am
1: Rande L erwähnt. Ja,
2: ja. Ja, 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 genau. Also, da könnte mit ihr, glaube ich, nochmal drüber reden. Wir haben uns dann quasi sagen, als Podcast dann eher darauf ähm, fokussiert, wer ist denn da, wer hat uns geschrieben? Und im Endeffekt haben wir, glaube ich, mit allen, die uns geschrieben haben, halt gequatscht. So, uns getroffen mit dem Mannschaftsbetreuer aus den 60er, 70er Jahren, mit Waltraud Horn, mit Fans, mit Spielerinnen, also alle, die uns geschrieben haben, was jetzt auch nicht so mega viele waren, aber äh, doch schon einige, äh, mit denen halt einfach gesprochen. Also es, war, es, ist, es geht auch nicht darum, also klar wir recherchiert, so und dagegen gecheckt, FUWUS gewälzt, also Fußballwoche, gesprochen mit ähm, Gerlinde Rohr, ähm, mhm. was halt irgendwie im Fußballmuseum da ist in Leipzig. und also Background-Checks und sowieso Grundlagen geschaffen und auch also Sekundärliteratur gelesen Jetzt habe ich ihren Namen wieder vergessen. Fußball in Ost und West geschrieben hat. Äh, Linne. Kara äh, Sophie Linne. Genau, Linne heißt, okay, gut. Oder Linne, ähm, ich, ich weiß nicht, wie der weiß, Nachname ausgesprochen <lacht> okay, wird, genau. aber äh,
1: freigespielt äh, heißt das Buch genau, von ihr. Genau,
2: genau, genau. Und äh, darauf aufbauend halt irgendwie so geguckt, okay, wie war denn der Stand? Also, wir sind alle <lacht> viel, viel später geboren und. Darauf aufbauend halt Gespräche geführt mit so einem gewissen Background-Wissen, aber auch sehr, sehr offen mit allen geredet.
1: Das heißt, ihr habt ein Stück Zeitgeschichte versucht noch festzuhalten, genau. weil die Personen ja. auch noch da sind, mit denen man ja. reden kann. Ja. Ihr habt jetzt die Recherchen von Britt erwähnt. Das heißt, Britt hat wahrscheinlich so bis zu den 30ern gemacht. Ich weiß so grob, weil ich habe Doreen Meyers äh, Diplomarbeit grob überflogen. Da würde ich sagen, kommt so mein größtes Wissen an äh, Kenntnissen über DDR-Frauenfußball her und von der Folge auch mit Doreen. Aber was habt ihr denn über die Leipziger Frauenfußballgeschichte vor 1968 dann rausgefunden? Also weil 1968 war ja so ein bisschen das, wo es in der DDR meines Kenntnisstandes so losgegangen ist, auch mit den Vereinsbildungen. Aber was wisst ihr von der Zeit davor?
2: Würde auch mal ich beantworten, glaube ich. Mhm. Wie gesagt, also am besten <lacht> sprichst du dann auch mal mit Brit in Ruhe drüber, weil sie da halt einfach. Also wir haben, wie gesagt, zusammen bei der Recherche angefangen. Ich habe ja auch zum Beispiel diese besagte Arbeit geschickt und sie hat einen sehr, sehr coolen ähm, Beitrag in der Broschüre zugeschrieben und das okay. zusammengefasst. Also, es, ich kann das nur paraphrasieren. Also, dass mhm. man halt, es gibt halt. Fotos von Bacoch bei Leipzig aus den okay. 20er, 30er Jahren. Es gibt diese ominösen Mitgliederlisten von den Arbeitertonen und Sportvereinen, mhm. zum Beispiel auch von Victoria, die im Alpha, also damals Sportpark Leutsch hieß er, glaube ich, also, also in Leutsch gespielt haben, wo Frauen aktiv gewesen sollen, sein sollen, aber auch in, also in der Stärke, dass man hätte, hätte spielen können. Es gibt, ähm, ja, und was wir, was ich was wir auch gemacht haben, war wieder Fubus wälzen und so Schiedsrichterinnen herauszuarbeiten, herauszukramen, weil das war ja in der DDR ab den frühen 60ern auf jeden Fall der Fall, dass Frauen Spiele gepfiffen haben. Ich begebe mich da gerade auf Glatteis, nachdem ich gerade diesen Text gelesen habe, noch kurz vor der Aufnahme, weil der ist. Dann ist gut. Dann verspreche ich jetzt
1: hiermit, dass ich Brit anfrage für die frühere Zeit. Wir haben ja das Thema. Gerade die ersten Frauenfußballvereinserwähnungen, da sind wir ja auch in Kontakt mit Galinda Rohr gewesen. Ja. Und äh, dann ist das auf jeden Fall spannend. Dann nehmen wir das nochmal extra auf. Ich freue mich ja auch mal, <lacht> wenn ich mit Leuten über die frühe Zeit in Deutschland reden kann. Das ist ja ich glaube, sie freut sich auch, wenn sie darüber reden kann. Ja. <lacht> Ausgezeichnet, dann werden wir sehr glücklich, wenn wir darüber reden können. <lacht> Und ihr habt die Zeitzeuginnen äh, mit aufgenommen. Was waren da so Sachen, die ihr besonders spannend fandet in den Gesprächen, die ihr so geführt habt?
0: Oh, das ist schwer, weil ich wirklich von eigentlich allen Unterhaltungen gefesselt war, muss ich ehrlich zugeben. Ich will da nochmal kurz ein bisschen ausholen, weil ähm, das auch so ein bisschen nochmal meine Motivation unterstreicht. Ich fand es halt einfach total bemerkenswert, wie dankbar die Leute waren und auch auf jeden Fall sind, dass sich jetzt so eine Gruppe vor allem auch viel, viel, viel jüngere Menschen zusammensetzt, als sie selber sind und diese Geschichte versucht rauszugraben. So. Und einfach fand es auch unglaublich bemerkenswert, wie viel Persönlichkeit und wie viele ähm, besondere Ereignisse sie mit uns geteilt haben. Also verrückte Spiele, zum Beispiel kann ich mich an eine Situation erinnern, das hat die Kerstin Fiedler erzählt, die war auch in den 80er Jahren Torwerten bei, bei Chemie und er hat so erzählt, die haben zum Beispiel mal in irgendeinem Stadion gespielt, wo wirklich so 10% Steigung war auf dem Platz und da haben die sich gedacht, in der ersten Halbzeit spielen wir halt noch nach oben, da haben wir noch Kraft und irgendwie in der zweiten Halbzeit, da haben sie dann auch irgendwie 18-0 gewonnen oder sowas, weil natürlich dann der Ball immer nach unten gerollt ist. Die haben halt schon wirklich viele lustige Geschichten mit uns geteilt, auch zum Beispiel Spiele, die sie im Grenzgebiet hatten, wo ähm, so wirklich äh, Mauernähe war, wo das schon nicht so einfach war, aus DDR, aus der DDR halt heraus dort äh, Spiele irgendwie zu bestreiten mit so Sondergenehmigungen, aber auch so diese Freundschaften, die entstanden sind, also die Ricarda äh, Hornig und die Kerstin Fiedler, die sind halt heute auch immer noch miteinander befreundet. Die waren auch damals zusammen zum Interview da. Also sowas hat mich zum Beispiel total beeindruckt und war verrückt. Und ja, und ich wollte halt nochmal wirklich sagen, dass ich das einfach schön fand, wie dankbar und glücklich sie darüber waren, dass wir uns der Sache angenommen haben und darüber geredet haben. Und halt, so wie du es gerade gesagt hast, einfach diese Zeit, die fast irgendwie vergessen wirkt, einfach wieder ausgraben oder dafür sorgen, dass sie halt nicht in Zukunft vergessen bleibt, sondern dass sie einfach, weil sie ein wichtiger Teil auch unserer Vereinsgeschichte ist, einfach präsent sein muss. So, und
1: das, ich bin zwar jetzt ein bisschen abgeschwiffen, aber ähm, das wollte ich trotzdem noch mal sagen dazu. Ja, finde ich tatsächlich einen sehr, sehr schönen Aspekt, weil das ja, wir haben ja in der ersten Staffel mit ganz vielen ehemaligen Bundesligaspielerinnen geredet und man hat so richtig gemerkt, die hatten vorher gar keinen Raum, wo sie sich, also da wenig Räume, wo man sich öffentlich auch erinnern kann an die Zeit, die ja doch sehr prägend war und oft auch sehr zeitintensiv und irgendwie sowieso emotional auch sehr intensiv und dann hat man da so einen Raum, wo man drüber reden kann und dann interessieren sich Leute für das Thema. Das ist, äh, glaube ich, was sehr schön ist, wenn man da dann die Möglichkeit zu kriegt. Wann kommen denn dann die nächsten Podcast-Folgen raus? Könnt ihr das schon sagen?
2: No pressure, ja. <lacht> <lacht> also ich, ich bin dran in der nächsten Folge, aber ich würde noch kurz was ergänzen wollen mhm. und da kann ich auch ein bisschen, also das haben wir noch bisher gar nicht gesagt, ne? denn äh, wir haben den Podcast im Schatten des Fünfecks genannt also Fünfeck ist für Leute, die es nicht wissen, quasi sagen die ja, ist die Form des Vereinswappens, also ist ein Fünfeck. Und das, was Niki sagt, das schreibe ich voll, würde allerdings auch sagen, also das ist halt das, was mir so hängen geblieben ist bei den Gesprächen, ist dieses, also da, alle, mit denen wir gequatscht haben, die haben alles aufgehoben. Also unglaublich viel Material, Bücher geführt, Fotos aufgehoben, alles und so weiter und so fort. Aber dafür hat sich halt irgendwie Kaum wer interessiert. Und die waren halt, wie gesagt, sehr dankbar. Aber das ist mir auch immer hängen ihm dieses Jahr. Okay, ist cool, dass ihr kommt. Aber die letzten 50 Jahre hat keiner nachgefragt. Deswegen ist der mhm. Titel da, glaube ich, sehr passend zu. Um deine Frage noch zu beantworten, wir haben uns vorgenommen, einmal im Monat eine Folge herauszubringen. Also eigentlich ist der offizielle Start, also der. Nächste Woche wird quasi sagen, die Broschüre beworben und der Podcast über die Vereinskanäle. Und ich hoffe, dass ich Ende März mit der ersten Folge, mit der ich quasi sagen betraut bin, fertig habe. Und das ist halt einfach kein, also nicht so wie, no disrespect, aber es ist halt kein Laber-Podcast, wo man ein paar Fragen stellt, sondern wir wollen versuchen, mhm. quasi sagen, das so ein bisschen featuremäßig mit verschiedenen Stimmen Einordnungen ähm, aufzubauen, äh, um ja. halt möglichst viele zu Wort kommen zu lassen, ähm, was dann doch etwas mehr Arbeit verlangt, als okay, gut. Wir stellen ein Mikro vor, drei Leute und reden, äh, ist. Ja, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappt, dass äh, dann Ende März ähm, die zweite Folge oder Anfang April die zweite Folge rauskommt.
1: Dann freue ich mich drauf, dann verlinken wir die auf jeden Fall auch. Und ja, das mit den Features, wir haben das ja mal versucht und haben dann festgestellt, es ist nicht unsere Stärke und wir reden dann lieber mit Personen einfach so. Aber du hast jetzt äh, vor allen Dingen auch die Unterlagen, also das heißt so ein bisschen Bilder, Erinnerungssachen erwähnt. Und ihr habt ja auch gesagt, es gibt auch noch zwei weitere AGs, also einmal die Broschüre und einmal der Kreativpart. Ähm, könnt ihr dazu auch noch ein bisschen was erzählen, auch wenn ihr dabei kein Teil von seid?
0: Also, okay. ich kann ergänzen. Genau, wir haben halt das größte Glück, was Jonas gerade schon erwähnt hat, ähm, dass einfach sehr viel Material aufgehoben wurde aus der Zeit. Aber darüber hinaus wollten wir halt auch neue Sachen schaffen, sag ich mal. Und die Kreativ AG, die ähm, hat sich halt überlegt, es ist auch vor allem cool, vielleicht nochmal so diesen Punkt auch so ein bisschen Sexismus, Frauen im Umfeld von gerade so sehr männlich dominiert, männlich dominierte Kurve ist und da vielleicht zum Beispiel äh, irgendwie noch so eine Art Fotoprojekt mit Tapeten, die gegen uns mal gezeigt wurden, mit expliziten Anspielungen zum Beispiel oder dass man halt durch so Graffiti, was ja irgendwie gerade so Jüngere anspricht, auch vielleicht äh, Mädels irgendwie begeistern kann, die man dann dadurch wiederum für so Zeitgeschichte begeistern kann. Aber das war so ein bisschen aufgrund der Wetterlage und auch ähm, der Pandemie leider bis jetzt noch nicht so richtig umzusetzen. Da greifen wir aber auf jeden Fall äh, dieses Jahr nochmal neu an.
2: Darf ich kurz einhacken und sage, es gibt schon einen Output der Kreativ AG? Es gibt ein Postkartenset. Stimmt. Ja. ja gut okay. Äh, es gibt ein, ein Postkartenset. Ich weiß gar nicht, also wie man da rankommt, kann ich jetzt gerade jetzt auf dem Stegreif nicht sagen. Aber es, also wenn man nach Leutsch kommt, gibt es das. am <lacht> 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 ähm, Das sind quasi sagen Bilder von ähm, ja, Vereins, also Mannschaftsfotos, diverse Spielszenenbilder, also die, die wir quasi sagen so zugespielt bekommen haben, die in einem ich glaube 15 oder 20 Postkarten äh, umfassenden Set, Sind
1: 15, 15. ja, ja,
2: <lacht> ähm, ja gemacht wurden. Und, Geil. Äh, ja. Ich
1: träume ja total von einem Sticker-Album vom FSV Frankfurt. Wir haben theoretisch auch mal angefangen, aber trifft genau meinen, ja, dann muss ich mir wohl Postkarten von euch besorgen. Da freue ich mich drauf. Sehr cool. Du hast gerade beschrieben, ihr habt relativ viel Material. Und das Thema Sexismus auch mit aufgegriffen und Graffiti. das waren noch so weitere Sachen, die gemacht worden sind, Niki?
0: Wie gesagt, und dann als wirklich großer Teil, was ja wir schon ein bisschen angeschnitten haben, ist halt die Broschüre, die halt, was das auch schon meinte, natürlich auch mit den Interviews irgendwie lebt, weil dort Inter Informationen aus den Interviews ja mit einfließen. Und ich habe sie leider noch nicht <lacht> gesehen, sondern nur den äh, digitalen Entwurf. Aber ich glaube, das, was dort... Ähm, entstanden ist, ist wirklich grandios geworden. Und äh, wir haben ein bisschen geschmunzelt, aber es ist auf jeden Fall die Wahrheit. Das ist halt das bisher größte Werk über Frauen und Mädchen bei der BSG Chemie, was bis jetzt überhaupt da ist. so. Und das ist cool, weil dort einfach auch durch unterschiedliche Texte verschiedene Stimmen, Personen zu Wort gekommen sind, die auch aus unterschiedlichen Perspektiven über dieses Projekt berichten und auch über die Geschichte berichten. Und vielleicht kann man das auch schon ein bisschen vorwegnehmen. Wir werden ja jetzt auf jeden Fall auch nicht aufhören. Also mal gucken, was sowohl kreativ als auch vielleicht dann irgendwann Broschüre Nummer zwei, wie es noch weitergeht, weil das möchte ich noch kurz sagen. Wir haben halt auch nochmal so eine Art zweiten Aufruf gemacht und halt ähm, explizit personen die damals gespielt haben, auch angeschrieben, wo auch nochmal ein paar Kontakte zurückgekommen sind und wo wir uns zum Beispiel auch jetzt nochmal anfangen, mit Leuten zu treffen und ja, die uns einfach auch ähm, noch Unterlagen zur Verfügung stellen. Und deswegen, wir sind halt gerade mal, sag ich mal, trotzdem an der Oberfläche. Also mal gucken, was dann noch passiert im Bereich Kreativ und äh, wie gesagt, vielleicht irgendwann Ausgabe 2, 3. Mal gucken.
1: Mhm. Cool. Ja, Jonas hat zwischendrin die Broschüre schon so hochgehalten. Ich weiß, ihr könnt hey. das nicht sehen, aber es war <lacht> irgendwie cool. Ich habe die Broschüre jetzt schon gesehen. <lacht> Wenn ihr jetzt so retrospektiv aufs letzte Jahr drauf guckt, also neben den Gesprächen, die ihr auch geführt habt, die ihr auch schon erwähnt habt, was waren so eure Highlights im gesamten Projekt und was sind so die Sachen, die ihr gelernt habt, mitgenommen habt, wo ihr sagt, da zehrt ihr auch noch von, dass ihr das irgendwie und freut euch darüber, dass ihr das erleben durftet.
2: Für mich persönlich war, glaube ich, das Gespräch mit Waltraud Horn sehr, sehr krass, irgendwie also so prägend irgendwie, also bei ist die Frau, die 1967 glaube ich äh, an den ähm, DFV, also den Deutschen Fußballverband, also das äh, Ospendant zum DFB, äh DFB, geschrieben hatte, ob man nicht irgendwie auch Frauenfußball machen könnte. Und, da gab es dann halt nur Häme und sie hat dann einfach weitergemacht und alle möglichen Vereine angeschrieben und war im Endeffekt auch ziemlich random, dass sie, dass die BSG Chemie als einziger geantwortet hat. Also ihr war egal, so Die wollte halt einfach kicken. Und sie halt zu treffen mit einer sehr bewegten Lebensgeschichte ähm, war glaube ich so ja, krass irgendwie. Also es war ein sie war zum einen sehr, sehr dankbar, dass wir mit ihr reden und zum anderen aber auch Total enttäuscht, dass es halt zu spät kommt. Und diese, diese Zerrissenheit, die auch bei mir halt so, so ein, äh, ja, sehr viel Empathie hervorgerufen hat, hat mich, glaube ich, ja, das hat mich schlucken lassen auf jeden Fall. So. Aber ja, gab auch nettere, also ich, Niki und ich haben unser erstes Gespräch geführt mit den beiden besagten ähm, Frauen vom Fanclub Delic. Es war total toll, im Garten sitzend und danach irgendwie das Vereins, äh, das hauseigene Chemiemuseum zu durchforsten. Das war auch, ja, es gab viele Sachen. Ich glaube, das sind so die beiden, die mir am meisten hängen geblieben sind.
1: Und Niki, bei dir, beziehungsweise was sind so auch Lernprozesse vielleicht? So Was kann man auch für die BSG mitnehmen aus dem Projekt?
0: Etwas, was ich auf jeden Fall ich weiß nicht, ob man sagen kann, gelernt habe, aber eine neue, ich habe einfach meinen Verein von der ganz anderen Seite kennengelernt. Ich bin halt viele Jahre einfach als Fan gegangen, habe dort Freundschaften geknüpft, habe die Spiele verfolgt, bin auch ordentlich am Singen und mitsupporten. Und ich habe halt irgendwann so an einem Punkt gestanden, habe mir gedacht, ich weiß halt super wenig eigentlich. Also natürlich so eine Grundgeschichte kennt man, ne? auch welche großen Erfolge, die es gab. Aber ich habe für mich halt gelernt, wie viel ähm, und vor allem wie viele besondere Menschen einen Verein zu dem machen, was er heute ist. Und es hat mir getan zu sehen, dass man vor allem den Frauen so unendlich wenig Beachtung geschenkt hat. Es gibt mehrere Vereinschroniken, wo kein Wort geäußert wird, weder über die Frauenschaft über die Frauen in der Kurve, die es auf jeden Fall auch auf Fotos schon seit den frühen 50er Jahren Minimum gibt, noch irgendwelches Engagement im Verein, was es auch wirklich, wo es Personen gibt, die das schon so, so, so viele Jahre machen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, das kann es nicht sein. Und ich finde, also ich freue mich einfach darüber, dass ich die Chance bekommen habe, etwas mitzugestalten, das eine Veränderung schafft für die Zukunft dass wir nicht mehr zulassen, dass es halt dafür keine Beachtung gibt. Und ja, ich fand eigentlich auch irgendwie alle Interviews, die ich geführt habe, sehr besonders und speziell. Auch das, was Jonas erwähnt hat, im Garten, wo wir gesessen haben. Es war irgendwie krass, weil es war auch mein allererstes Interview, was ich jemals irgendwie geführt habe. Und war auch super aufgeregt an dem Tag. Und dann dieses, wie Jonas schon gerade beschrieben hat, dieses eigenes Museum zu, zu erkunden, wo wirklich aus jedem einzelnen Jahr ein komplettes Fotoalbum erstellt wurde mit jedem Spielergebnis. Mit das haben die in den Frauen, also die Spielerinnen auch gemacht, aber auch ähm, als Fans war so oh, wow, das ist einfach Wahnsinn und das hat mich schon sehr auch sehr tief beeindruckt und wie gesagt diese Dankbarkeit, die wir erfahren haben und gerade zum Beispiel mit der Ricarda Hornig, mit der habe ich auch regelmäßig Kontakt. Die lebt mittlerweile in Hamburg, aber besucht immer mal noch ihre Eltern hier in Leipzig und dann sehen wir uns auch. Und ich finde es total toll, wenn vielleicht auch durch so ein Projekt wieder so eine Brücke geschlagen wird, dass man auch die Leute jetzt vielleicht nicht mehr aus den Augen verliert. Und halt auch vielleicht in Zukunft ähm, sie irgendwie wieder zu, wie sagt man denn, der
1: fällt das Wort jetzt. Miss, ähm, An den Verein zu binden oder mit einzubinden? Ja, zu integrieren. Zu
0: integrieren mhm. wollte ich eigentlich eher sagen. Und mir fällt jetzt doch noch eine ganz ein besonderes Erlebnis ein. Da haben wir, ähm, das war, ich weiß nicht mehr genau, irgendwann im Herbst letztes Jahr, haben wir zu Hause gegen Chemnitz gespielt. Es war ähm, unser erstes äh, Flutlichtspiel nach der zweiten Runde im DFB-Pokal vor ein paar Jahren, weil wir ja ein bisschen Ärger mit unserem Flutlicht hatten und so. Und auf jeden Fall hatte ich oder hatten wir als Projekt zu diesem Spiel die beiden Spielerinnen, also Kerstin und Ricarda, eingeladen. Ob sie sich das nicht angucken wollen, weil sie selber beide seit 89 nicht mehr im Stadion gewesen sind. Und die waren einfach so begeistert von dem Abend. Und das war irgendwie für mich ein sehr schöner, besonderer Moment, dass die einfach so glücklich waren. Und das habe ich für mich da sehr speziell und mhm. persönlich mitgenommen, auf jeden Fall.
1: Voll schön. Ja, wie geht's weiter mit Chemie Leipzig und dem Projekt? Und ähm, dem Frauenfußball.
2: Also das Projekt läuft auf jeden Fall weiter. Aber ich würde gerne, also, wenn du gerade sagst, Chemie Leipzig und der Frauenfußball, das ist auch sowas, <lacht> was wir uns auf, ähm, Also in der Broschüre gibt es auch einen Aufruf für. Und ich glaube, das ist auch sowas, was wir, was auch eins der Learnings ist. Okay, also die BSG Chemie hat keine Frauen, also kein Frauenteam. So, und das anzustoßen ist auf jeden Fall auch irgendwie... im. Die Idee gab es schon vorher, aber ich glaube, das ein bisschen zu forcieren, hat irgendwie dem Verein da auch irgendwie... Ja, zu sagen, okay, gut, setzt euch mal dafür ein. Es braucht ein Frauenteam bei der PSG Chemie. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die halt irgendwie noch erwächst gerade. Und ansonsten machen wir halt weiter. Also es gibt <lacht> so also Frauen und Mädchen bei der PSG Chemie wird es geben, solange es diesen Verein gibt. Und solange werden wir mit Leuten darüber reden. Und ähm, klar gucken wir gerade ganz viel zurück. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade mit diesem Kreativ-Part, ähm, dass es da auch noch weitergeht, also so hm. zu gucken, okay, wie, das ist ein Learning auf jeden Fall, dass, dass äh, Frauen in der zurückliegenden Zeit viel zu wenig gesehen wurden und das halt irgendwie dauerhaft sichtbar zu machen, finde ich auf jeden Fall einen Anspruch, den, den wir, glaube ich, haben. Ich bin, dann formuliere ich gerade auch aus meiner persönlichen Warte. Ich glaube, darüber haben wir noch in dem Punkt gar nicht drüber geredet. Aber zum Beispiel Niki und ich, wir treffen uns nächste Woche auch mit einer ehemaligen Spielerin und äh, nehmen weiter auf und machen weiter.
0: Das ist auf jeden Fall so. Unsere Motivation, das würde ich behaupten, zumindest ist für mich auf jeden Fall größer als jemals zuvor. Und ja, es hat erstmal kein Ende. Und solange wir Personen finden, die Lust haben, etwas zu sagen, sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Gegenwart, machen wir weiter. und ich äh, denke auch, dass so vor allem im Bereich kreativ da noch ein bisschen was kommen wird. Und dann schauen wir mal, wie es, was sich so entwickelt in vielleicht diesem Jahr, nächstes Jahr. genau.
2: Und ich würde auch noch vielleicht noch mal <lacht> ergänzend, äh, also nachdem ich vorhin diesen Text von Britt gelesen habe, ich glaube, das ist auch die Frühgeschichte des deutschen Fußballs und Frauen. Ähm, da geht auch noch mehr. Also macht auf jeden Fall Bock. Also ich bin ja auch eher der historisch, historisch rangehende Fußballfan und äh, ich glaube, da würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich die Zeit dafür finde und es noch, wir reden halt quasi sagen über die Zeit nach 68, aber du hast auch gefragt, was davor war, da ist auch noch auf jeden Fall, da ist noch was aufzuarbeiten.
1: Mhm. Und, und
2: das ja, das ist, ich,
1: ich hoffe ja immer noch drauf, dass wir irgendwann Quellen finden zu den ominösen Frauenfußballvereinen 1906 äh, mhm. oder 7, die beim Leipziger Fußballverband erwähnen, da träume ich ja so ein bisschen von.
0: Ja. Ich habe tatsächlich auch noch eine Kleinigkeit, äh, weil äh, Jonas auch gerade schon so ein kleines persönliches äh, Ziel formuliert hat. Ich habe auch so ein kleines persönliches Ziel, aber ich glaube, das äh, haben die anderen vielleicht auch ein bisschen mit. Ich würde mir schon wünschen, es sei ja irgendwann auch mal so ein Chemiemuseum geben, eventuell. Und ähm, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass äh, die Frauen da auch halt in berechtigten und auch einen nicht so kleinen Platz drin bekommen und wir das irgendwie auch noch umsetzen können mit so einer kleinen Ausstellung oder sowas. Auch mal noch eine Idee war, vom Anfang vielleicht irgendwie mal so eine Ausstellung zu visualisieren. Und mhm. genau, vielleicht ergibt sich das ja noch.
1: Das klingt nach einem sehr, sehr coolen Plan. Vor allen Dingen, wenn man sich drüber nachdenkt, so gerade im Deutschen Fußballmuseum haben die Frauen ja eher so einen semi-präsenten Platz auch. ist ja auch immer sehr schade, dass die Präsenz da immer sehr viel geringer ist. Aber das heißt, wir werden von dem Projekt auf jeden Fall noch weiterhin hören. Und vielleicht kommt auch irgendwann ein Frauenteam bei Chemie. Da bin ich sehr gespannt.
2: Und kannst kurz erwähnen, wie die ja. Broschüre heißt. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? mm -mm. <lacht> Die Broschüre heißt Kick It Like? Ähm, genau so hieß auch die erste Veranstaltung. Und ich, ich weiß nicht, ob ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne, Niki. Oder vielleicht kannst du, also wer die haben möchte, kann uns da einfach eine E-Mail schreiben, oder? <lacht>
1: An welche E-Mail-Adresse?
2: Oder ich weiß nicht, was ihr besprochen habt. Ich war beim letzten also Treffen nicht dabei. Die
0: E-Mail, ähm, ja, das ist auf jeden Fall möglich. Ja. Definitiv. Die E-Mail kannst du ja, äh, Franzi, vielleicht einfach dann auch irgendwie mit in den Infokasten mhm. packen oder so von unserem Projekt. Genau, ähm, wenn ihr das hört und Bock drauf habt, Interesse, drauf, äh, Interesse daran habt, dann schreibt uns gerne. Und ähm, auch wenn äh, Chemie, Fans äh, oder andere Personen, die mal mitgewirkt haben in der Geschichte ähm, unseres Vereins, diesen Podcast hier hören, können sie sich auch sehr gerne melden, wenn sie einen Teil dazu beitragen möchten, zu diesem Projekt. Mhm. Genau. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Immer. Das heißt, ihr
1: sucht auch auf jeden Fall noch Support und Personen, die mit sich beteiligen und sagen,
2: wir haben Bock, das zu unterstützen. Ähm, also Auf jeden suchen, Fall. Wir suchen zum einen Leute, also wenn jetzt jemand denkt, okay, cool, ich wohne in Leipzig und ich hatte Bock mitzumachen, gerne. Aber wir suchen auch Leute, die was, ja, also, wenn es hier jemand hört, der mal gegen die BSG Chemie gespielt hat, auch gerne. Oder, also ich denke, dass sind wir relativ offen, um, hm. gerne, gerne an uns herantreten. Wie gesagt, ja. wir machen das weiter.
1: Also ich glaube zum Beispiel, Doreen Meyer hatte sich ja auch darüber gefreut, dass ihre Diplomarbeit nochmal aufgegriffen wird, als ich ihr erzählt habe, dass ich ihr das einscanne, dass ich das einscanne für euch unter anderem. Und Doreen hat ja nicht bei der Chemie Leipzig gespielt, sondern unter anderem bei Jena. Vielen, vielen lieben Dank. Die E-Mail-Adresse fügen wir dann auch ein für euer Gespräch. Dann würde ich auch sagen, ich nehme mir auf jeden Fall vor, wir machen einfach noch einen zweiten Teil mit Brit über die Frühgeschichte, wo wir dann so ein bisschen über die Geschichte rumladen können, freue ich mich auf jeden Fall voll drauf. Und genau, dann danke für eure Zeit und euren Input und bis zum nächsten Mal und viel Erfolg noch bei eurem Projekt.
2: Danke, sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, vielleicht auch äh, noch trotzdem als kleinen Aufruf, wenn das auch äh, Leute hören, die in ihrem Verein vielleicht so eine Geschichte haben, seid motiviert, versucht das auszugraben. Denn die Frauen haben auf jeden Fall das Recht, gehört zu werden.
1: Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
0: In fact, their immediate goal is on the football field. The game is at Westcourt School, Gravesend, and, but what's this, a girl? Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten. Heißt es auch heute noch. Dabei war das mitnichten der Fall. They should look into female. They should try and you know concentrate more on female and leave the boys. The boys are any more than the girls. Despite the ban, women continue to fight to play the game they loved and break down barriers.